0: Radio UNAM presenta Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual. Manda a la casa a los niños que voy a volver jalado.
2: una con tres minutos, bienvenidos a Prisma RU, aquí en Radio UNAM, estamos escuchando a Panteón Rococó con esta canción que se llama Arréglame el alma, Panteón Rococó que ha sorprendido a muchos de sus fans con sus apariciones en varios lugares públicos, entre ellos han estado en el metro, en varias estaciones, también en algunos en algunas escuelas, estas acciones con el objetivo de promocionar su próximo material discográfico que saldrá el próximo 24 de junio y en el que recopilan los mejor de su concierto de 20 años que se celebró en la Arena Ciudad de México y el próximo 16 de junio habrá una premiere especial en cines donde los seguidores de esta agrupación podrán revivir lo acontecido en el festejo de aniversario. Así que escuchemos un poquito más de Panteón Rococo.
3: Venga, si
2: Una con cuatro minutos, además varios de ellos estudiaron en la prepa nueve de la UNAM y el día de hoy tendremos varias cosas, estaremos hablando de esta aprobación que se hizo en el Senado para el uso de la marihuana medicinal, estaremos también platicando de algunos temas internacionales, hubo una situación... De, con una diputada británica que fue baleada, le daremos detalles más adelante. Seguiremos platicando, comentando un poco acerca de esta ley 3 de 3, que se aprobó pues de una manera no como se esperaba. Ayer lo platicábamos eh, con el experto del IMCO, quien eh, promovió uno de los promotores de esta ley 3 de 3. Hoy se prevé que haya una una manifestación de empresarios que protestarán ahí en el ángel de la independencia debido a lo que están señalando algunos de los senadores de que también ellos son parte de la corrupción y que deberían también estar incluidos en exhibir también sus cuentas y todo lo ligado a, a, a lo que tiene que ver con transparencia como funcionarios públicos por parte de quienes son y están en un cargo de elección popular pero también ellos como empresarios ellos tendrán esta, esta manifestación ya también le estaremos platicando al respecto portada R1. R1. Y le informo que a nivel global es necesario avanzar en la formación de una ciudadanía comprometida con el progreso, el respeto al medio ambiente, la pluralidad y la diversidad con paz y justicia social, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue. Al participar en el inicio de las actividades del Año Dual México en Alemania y Alemania en México, el doctor Graue se manifestó a favor del intercambio productivo de saberes entre pueblos con culturas diferentes, pero que comparten aspectos y valores que los unen y enriquecen. Ante el embajador de la República, Federal de Alemania en México, Víctor Elbling, la ministra de Ciencia, Investigación y Artes del Estado de Baden-Württemberg, Teresa Bauer y el expresidente de la Sociedad Max Planck de Alemania, Peter Gruss. El rector Graue destacó los vínculos económicos, comerciales y culturales entre ambas naciones. En el inicio de actividades del año dual, que incluyó el recorrido por la exhibición hecho en Alemania y por el túnel de la ciencia de la Sociedad Max Planck, el rector celebró la oportunidad para que estudiantes, académicos, ...y público mexicano conozcan los avances y logros de la investigación científica de aquella nación. Y en más información me voy a enlazar con mi compañero Abraham Menchaca... ...que nos tiene estos datos sobre pues la situación del peso que se sigue depreciando. Vamos contigo Abraham, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Dayanira Buenas tardes. Si el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea... ...y si Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, el dólar podría cotizarse en 20 pesos. Para Miguel Cervantes, académico de la Facultad de Economía, el nerviosismo en los mercados financieros se mantendrá en los próximos meses, lo que provocará que las divisas mantengan un comportamiento volátil.
3: Lo que hemos observado en estos últimos días ha sido una elevada volatilidad del tipo de cambio. Hemos observado variaciones donde lo están llevando de los 18 hasta los 19 pesos. Eh, Pasados los 19 pesos, ¿a qué se debe estos cambios? Es la situación de Reino Unido en torno a la encuesta que va a realizar para decidir si permanece en la Unión Europea o sale. Este fenómeno no es menor. Manda una señal de fracaso de una de la integración que se da entre países. Cabe señalar que el avance de Trump hacia la presidencia de los Estados Unidos es una variable que también tiene nerviosos a los inversionistas y cuando alguien se pone nervioso, lo que hace es intentar proteger su dinero.
4: El investigador explicó que ante estos escenarios, los inversionistas optan por activos de menor riesgo, como los bonos del Tesoro de Estados
3: Unidos. Cuando yo saco dinero de México para comprar eh, bonos en Estados Unidos, no lo puedo hacer con pesos mexicanos. Por lo tanto, debo acudir al mercado de cambios, adquirir dólares. Y esto hace que se incremente la demanda de dólares y es lo que hace que el tipo de cambio se deprecie. Eso es precisamente lo que estamos viendo ahora, una recomposición de los activos a favor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y obviamente que esto tiene un impacto negativo para nuestra economía.
4: Ante este panorama, la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, anunció que podrían intervenir para controlar la depreciación del peso frente al dólar. De la información que tengo.
2: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En más información, Gloria Careaga, secretaria de Diversidad del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, aseguró que la iniciativa del Gobierno Federal de reconocer los matrimonios igualitarios reafirma la intención de crear una cultura de equidad.
5: Es muy importante que iniciativas como esta tengan un respaldo social importante, dado que se trata de un movimiento social que ha venido luchando por sus derechos de, de hace más de 30 años y que es hora de que se le escuche, ¿no? Creo que en México la interlocución con los movimientos sociales no ha sido fácil en, en la historia de nuestro país, pero me parece que este sector se ha, ha dejado atrás del pecado y la enfermedad para constituirse en interlocutores legítimos con las autoridades.
2: En más información, el Laboratorio de bio, eh, bio, eh, Biogeoquímica Ambiental de la Facultad de Química de la Máxima Casa de Estudios fue aprobado por la Profepa. En Información Nacional, la Procuraduría General de la República informó que Héctor Salazar El Güero Palma fue trasladado al Penal Federal del Altiplano por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas.
6: Eran unas órdenes de aprehensión que se tenían eh, y que estuvimos trabajando con base en el, convenio, los convenios, en el convenio de colaboración que tenemos con la Conferencia Nacional de Procuradurías, y se trabajaron en eh, los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República y del Estado de Nayarit. Eso es lo que te puedo comentar. Ahorita está corriendo el término constitucional para que el juez, eh, el primero que él emita su declaratoria y después el juez determine. Ahí está la voz de la
2: Procuradora General de la República. Y en entrevista para un diario, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le pide al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que se afile al PRD si es que quiere competir por el 2018. Llave que sigue sin ser perradista Miguel Ángel Mancera, así ganó la Ciudad de México. Granaderos bloquearon el paso en Avenida Zaragoza por cuatro horas a camiones de la CENTE provenientes de Chiapas y Veracruz que pretendían reforzar el plantón magisterial en la Ciudadela. En tanto que en Chiapas, integrantes del Magisterio vandalizaron las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado. La PGR nombró a Erendira Cruz Villegas como la nueva fiscal para desapariciones. El día de hoy la Cámara de Diputados discutirá el paquete anticorrupción que fue remitido por el Senado. En unos momentos más empresarios se manifestarán en el Ángel de la Independencia para exigir que se apruebe la Ley 3 de 3. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México confirmó la agresión sexual a una pasajera de ETN, por lo que pedirá la presentación del chofer de la unidad. En Economía y Finanzas, el dólar se supera, al momento se cotiza en 19 pesos con 32 centavos en los bancos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés. El titular de Economía, El Defonso Guajardo, aseguró que los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos y permiten enfrentar el tipo de cambio.
7: Para dar sin duda elementos para que el tipo de cambio logre una corrección en el corto plazo y vuelvan a tasa de estabilidad. Esta no es la primera vez que ustedes observan que esto ocurre, pero eventualmente esto se estabiliza y logra un equilibrio.
2: En información internacional, una diputada británica perdió la vida tras ser baleada y apuñalada hoy en su circunscripción en el norte de Inglaterra. En más información, en plena Euro 2016, las protestas contra la reforma laboral en Francia han dejado 26 heridos. En medio de esta ajusta, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, culpó a los hooligans de otros países de provocar a los rusos. Esto en la Eurocopa. Las protestas en Venezuela por conseguir alimentos han dejado cuatro muertos en las últimas dos semanas. Advierten que escale la violencia. Y en Arte y Cultura, este verano, dos mujeres de diferentes nacionalidades están al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM como directoras huéspedes. El gobierno de la Ciudad de México invertirá 50 millones de pesos en la rehabilitación de las salas Solín Yolistli y las Silvestre Revueltas. Y en Información Deportiva hoy iniciaron, iniciaron las pruebas físicas y médicas de los Pumas de la UNAM rumbo a la pretemporada. Y más adelante, Alejandro Hernández, deportista de Lima Lama de nuestra casa de estudios, nos visitará en este estudio.
8: Campus RU
2: Una con catorce. Me voy a enlazar con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información de la inversión extranjera directa en México. Aumentó 18%. Los sectores más beneficiados son el manufacturero y el de telecomunicaciones, según la Cepal. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, de Deyanairati, a nuestro auditorio. Así es, el flujo de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe disminuyó 9.1% en 2015, en comparación con 2014. Así lo dio a conocer Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
9: Digamos, la disminución de la inversión extranjera directa de menos 9,1 realmente eh, nos lleva a que en montos, digamos en millones de dólares, eh, la región eh, estaba recibiendo 198.133 y en el 2015 recibe 179.100. De todas maneras, vale la pena decir que en relación a el porcentaje o el peso de la inversión extranjera respecto al PIB se mantienen los promedios entre 3 y 3,7 por ciento.
7: Al presentar su informe anual, la inversión directa en América Latina y el Caribe 2016 en la sede del, del organismo regional en Santiago, Chile, dijo que México fue el segundo receptor de estos recursos después de Brasil, país que sufrió una reducción de 23 por ciento.
9: En el caso de México tiene un interesante desempeño. México aumenta su llegada de IED en 18%, alcanzando cifras de 30.285 millones de pesos. Es una de las economías más, que más atrae inversión extranjera directa. Y la otra característica de la inversión que llega a México es que es inversión que llega fundamentalmente a manufactura, a la industria automotriz... Y a las telecomunicaciones, lo cual es bastante interesante porque hay un cambio, hay una, digamos, un aumento en sectores muy importantes para el país y para la, la economía en general.
7: Hasta aquí mi reporte de Yanira.
9: Muchas gracias, Toño.
3: me parece que está bien
2: al respecto hay muchas medicinas que son caras y que tienen como usos médicos de, bueno que están basadas como en la marihuana no si, por decir, de, decirlo así el uso se legaliza algunas medicinas bajarían pero por otro lado tenemos que la marihuana es una droga puente entonces por esto pueden darse otras adicciones ¿Usted es
3: terapéutico si ¿Sí es terapéutico y controlado yo siento que está bien si ¿Sí es un avance para que de ahí la, vaya no. siguiendo vaya avanzando y desea vuelva vicio, pues va a perjudicar como el alcohol, como todo lo, lo demás. Este, siempre, cuando sea terapéutico, me parece bueno. Sabiéndolo este, manejar y con, con buena supervisión, yo creo que no.
7: no. no Yo pienso que no. Es que ese es un problema muy complejo, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi punto de vista no se arregla un problema con otro problema. Así pienso. Porque, mire, se va a generar otros problemas. El descontrol y ahí yo pienso que no se arregla un problema con otro problema.
0: Yo, yo
1: no estoy de acuerdo del que autoricen el, lo de la marihuana. Pues, este, pues hay gente que sí depende el, 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 el estado de ánimo y el estado de la persona. Su conciencia puede ser que sí sea violento o hay gentes es que las adormecen
8: Yo no estoy de acuerdo que se legalice la marihuana porque así cualquiera va a comprar y... Hay que pensar en la, en la juventud, en los niños principalmente, ese es mi modo de pensar, no sé.
2: Una con 18 minutos. Algunas voces de lo que opina la gente al respecto de este tema. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio de Prisma RU en Radio UNAM al senador Francisco López Brito, del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Salud del Senado. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, doña Eh, Saludo con mucho afecto a todo tu gran auditorio, de eh, tu programa ahí en Radio UNAM, Prisma RU, y a tus órdenes, de Yanira.
2: Muchas gracias, senador. Bueno, pues eh, el Senado aprobó el dictamen de reformas a la Ley General de Salud que dicta disposiciones para el uso medicinal y de investigación de la marihuana en lo que fue llamado como un proyecto histórico. ¿Qué es exactamente lo que se aprobó, senador?
10: Sí, con mucho gusto. Mira, eh, de entrada te quiero decir que en nuestra Ley General de Salud vigente hay una prohibición explícita a utilizar, eh, y quiero ser muy preciso, a utilizar no precisamente la marihuana en greña para fines medicinales, sino para utilizar los principios activos farmacológicos de la de diferentes variedades de la cannabis, como la sativa, eh, la americana, eh, entre otras, que de ahí se extraen algunos principios activos como el tetrahidrocannabinol y los cannabinoides. Bueno, pues tenemos en nuestra ley de salud vigente una prohibición para utilizarla con fines médicos y científicos. Y pues mira, derivado de los foros o audiencias públicas que se dieron en los pasados meses, tanto convocadas por el Ejecutivo por como por el Legislativo. Si en algo hay consenso de Yanira es en avanzar, en quitar la prohibición para eh, los fines eh, de investigación, los fines de científicos o de uso médico para estos derivados de cannabis. Te repito, el THC y los cannabinoides que se les ha encontrado propiedades terapéuticas te puedo mencionar varias, la esclerosis múltiple, como eh, tratamiento del dolor, el dolor crónico en enfermos, como paliativo en enfermos de cáncer, o con tratamiento quimioterápico para evitar también dolor y vómito, eh, en glaucoma, eh, hay una eh, en epilepsia, en Parkinson, hay una serie de, de problemas eh, de salud en los que se les ha encontrado exitosamente eh, buen, buen eh, Buenos, buenos resultados, de tal manera que, bueno, pues aquí en México... Podemos utilizar e eh, eh, incorporar al, al armamento terapéutico que tenemos estos principios químicos activos en eh, productos farmacológicos, eh, desde luego bien regulados por la autoridad sanitaria, es decir, Secretaría de Salud y eh, este, la COFEPRIS, como actualmente utilizamos ya muchos como barbitúricos, tranquilizantes y otro tipo de psicotrópicos que bien regulados y controlados y bajo prescripción médica, Ajá. puedan eh, utilizarse por algunos pacientes de Yanira.
2: Así es, senador. Como usted dice, hubo consenso para que se quite esta prohibición en este aspecto medicinal. Además, bueno, pues ayer usted declaraba esta aprobación por unanimidad del dictamen de estas reformas que se elaboraron a partir de una iniciativa del, de, iniciativa del presidente Peña Nieto. La reforma también, eh, en lo que se discutió, dispone que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen la producción y el uso medicinal y de investigación. Como mencionaba, ¿cómo se dará este este proceso de regular sobre todo la producción, Senador? Sí,
10: eh, el, efectivamente, el día de ayer, pues, eh, esta aprobación de este proyecto de dictamen se dio en comisiones unidas. Tal vez el día de hoy, casi seguramente, eh, este entrará agendado en el orden del día. Eh, ante el pleno, pues para debatirse, discutirse y su eventual aprobación ante el pleno. Eh, sí, efectivamente, si nosotros estamos, este, el, diríamos, permitiendo o quitando la prohibición de utilizar estos productos con fines médicos científicos, tenemos también que destinar el lugar de origen, de dónde se va a obtener la materia prima, y la materia prima se va a obtener para de, de, los de, de, la, de los derivados de cannabis ¿verdad? Este, de los derivados médicos o principios activos de la marihuana ¿de dónde se va a obtener? Pues precisamente ahí también se está permitiendo para uso estrictamente médico y científico eh, el, el poderse cultivar y transportar. ¿De dónde? Bueno, eh, platicábamos, esto vendrá regulado en reglamento o en norma, eh, que para tal efecto deberá ser la Secretaría de Salud y, y eh, platicábamos ayer ¿cómo puede ser? Tampoco se va a permitir que en hectáreas de por allá de los estados, de algunos estados de la república, se vaya a permitir siembras y todo. No, esto como la cantidad es muy 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 limitada, no se necesitan grandes espacios, esto eh, pudiera eh, derivarse de algunos laboratorios que tengan la intención de investigar y de producir estos, estos principios activos, pudiera ser en algunos invernaderos bien regulados y controlados para este fin, que pues mientras no haya alguna otra esta, autorización de, de algún otro uso, pues ahí hubiera un, un control, una vigilancia y un uso adecuado, de allá en ira.
2: Así es, senador. Es un avance, un día histórico, es un, un avance en el tema médico y ¿se tiene idea más o menos de cuánta gente va a beneficiar esta aprobación?
10: bueno, eh, eh, ayer eh, dentro de la discusión, por ejemplo, se hablaba de pacientes que tienen problemas de epilepsia, que bueno, desde luego hay medicamentos convencionales que son los primeros que se deben de utilizar. Eh, estos eh, derivados ya de cannabis serían como eh, la segunda, eh, la, la segunda alternativa cuando los medicamentos convencionales no dan resultado. Bueno, estamos hablando de un gran número de 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 pacientes, por ejemplo, con epilepsia, se hablaba de alrededor de dos millones de pacientes en México que tienen problemas de crisis convulsivas, y bueno, de ahí un buen número debe de de, de ser de pacientes reactivos a, a los métodos o a los tratamientos convencionales y si nos vamos a esclerosis múltiple, si nos vamos a problemas de Parkinson pues realmente sí. son muchas las, las gentes que pudieran ser beneficiados, ¿No? Uh -huh. eh, también se abrió, se abrió la posibilidad de utilizar aquí en México un derivado de cannabis activa que es una variedad genética diferente que se llama que eh, el nombre común es el cáñamo. También entró dentro de la posibilidad de utilizarse el cáñamo, que es una, una variedad genética, te decía, de cannabis indica que eh, tiene una muy baja dosis en THC y que también tiene algunas posibilidades de utilizarse este, bueno, bueno, sí, 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 ah, lo escucho, sí. perfecto. De, de utilizarse también con fines eh, terapéuticos aquí en nuestro país. E incluso es. esta variedad se, se utiliza también en lo que es la industria cosmética, en la industria de la de, de este textil también, para fabricación de ropa. O sea, se abre pues la posibilidad también de, de, de tener alguna utilización en, en, otros, en, otros en otras actividades Así también. Es.
2: Bueno, senador, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado de primera todo este tema de cómo se dio esta aprobación y lo que viene aquí en México con respecto a este tema de la marihuana. Muchas gracias. Un
10: gusto saludarte, igual a todo tu auditorio. Buen, muy buenas tardes.
2: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues fue el senador Francisco López Brito de Acción Nacional, presidente de la Comisión de Salud en el Senado. Y pues es un avance, yo considero, en el tema médico. ¿Usted qué opina al respecto? Escríbanos en arroba prisma.ru o a través de la vía telefónica y Vamos a hacer un corte y regresamos.
3: Se ese vato, no se vaya el rol. Porque va a empezar al rato el piano del canto. ¿Sabías que
8: <risa> Nuestra universidad cuenta con 39.500 académicos y más del 40% lo integran mujeres. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
0: Domingo para relajar la mente y el cuerpo.
8: Domingos para cultivar el alma en el escenario.
0: Todos los domingos de junio, te invitamos al teatro.
8: Defendió a los indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca en contra de los abusos clericales.
0: Consiguió retirar el fuero para que un sacerdote compareciera ante la corte.
8: Experimentó las reprimendas del poder en carne propia.
0: Radio Unam te invita a ver la puesta en escena Benito antes de Juárez, de Edgar Chías, dirección Esteban Castellanos.
8: Te esperamos todos los domingos de junio a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM invita.
1: 79 años representando la voz de la universidad deben celebrarse Te invitamos a asistir al concierto de la resistencia Cultivo de Ejercios presenta a Velafonte Sensacional Y abriendo el telón, Muerde Lenguas te invita a escuchar la poesía escénica de Rojo Córdoba La cita es el 16 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre La vida comienza a los 79 Radio UNAM y Resistencia Modulada invitan en vivo por esta frecuencia. Prisma
2: RU.
0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual. Manda a la casa a los niños que voy a volver jalado.
2: una con tres minutos, bienvenidos a Prisma RU, aquí en Radio UNAM, estamos escuchando a Panteón Rococó con esta canción que se llama Arréglame el alma, Panteón Rococó que ha sorprendido a muchos de sus fans con sus apariciones en varios lugares públicos, entre ellos han estado en el metro, en varias estaciones, también en algunos en algunas escuelas, estas acciones con el objetivo de promocionar su próximo material discográfico que saldrá el próximo 24 de junio y en el que recopilan los mejor de su concierto de 20 años que se celebró en la Arena Ciudad de México y el próximo 16 de junio habrá una premiere especial en cines donde los seguidores de esta agrupación podrán revivir lo acontecido en el festejo de aniversario. Así que escuchemos un poquito más de Panteón Rococo.
3: Venga, si
2: Una con cuatro minutos, además varios de ellos estudiaron en la prepa nueve de la UNAM y el día de hoy tendremos varias cosas, estaremos hablando de esta aprobación que se hizo en el Senado para el uso de la marihuana medicinal, estaremos también platicando de algunos temas internacionales, hubo una situación... De, con una diputada británica que fue baleada, le daremos detalles más adelante. Seguiremos platicando, comentando un poco acerca de esta ley 3 de 3, que se aprobó pues de una manera no como se esperaba. Ayer lo platicábamos eh, con el experto del IMCO, quien eh, promovió uno de los promotores de esta ley 3 de 3. Hoy se prevé que haya una... Una manifestación de empresarios que protestarán ahí en el Ángel de la Independencia debido a lo que están señalando los de que también ellos son parte de la corrupción y que deberían también estar incluidos en exhibir también sus cuentas y todo lo ligado a... A, a lo que tiene que ver con transparencia como funcionarios públicos por parte de quienes son y están en un cargo de elección popular, pero también ellos como empresarios, ellos tendrán esta, esta manifestación. Ya también le estaremos platicando al respecto. portada R1. R1. Y le informo que a nivel global es necesario avanzar en la formación de una ciudadanía comprometida con el progreso, el respeto al medio ambiente la pluralidad y la diversidad con paz y justicia social afirmó el rector de la UNAM Enrique Graue al participar en el inicio de las actividades del año dual México en Alemania y Alemania en México el doctor Graue se manifestó a favor del intercambio productivo de saberes entre pueblos con culturas diferentes pero que comparten aspectos y valores que los unen y enriquecen ante el embajador de la República Federal de Alemania en México, Víctor Elbling la ministra de Ciencia e Investigación y artes del estado de Baden-Württemberg, Teresa Bauer, y el expresidente de la Sociedad Max Planck de Alemania, Peter Gruß. El rector Graue destacó los vínculos económicos, comerciales y culturales entre ambas naciones. En el inicio de actividades del año dual, que incluyó el recorrido por la exhibición hecho en Alemania y por el túnel de la ciencia de la Sociedad Max Planck, el rector celebró la oportunidad para que estudiantes académicos y público mexicano conozcan los avances y logros de la investigación científica, de aquella nación y en más información me voy a enlazar con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene estos datos sobre pues la situación del peso que se sigue depreciando vamos contigo Abraham buenas tardes
4: qué tal Dayanira buenas tardes si el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea y si Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos el dólar podría cotizarse en 20 pesos. Para Miguel Cervantes, académico de la Facultad de Economía, el nerviosismo en los mercados financieros se mantendrá en los próximos meses, lo que provocará que las divisas mantengan un comportamiento volátil.
3: Lo que hemos observado en estos últimos días ha sido una elevada volatilidad del tipo de cambio. Hemos observado variaciones donde lo están llevando de los 18 hacia los 19 pesos. Eh, Pasados los 19 pesos, ¿a qué se debe estos cambios? Es la situación de Reino Unido en torno a la encuesta que va a realizar para decidir si permanece en la Unión Europea o sale. Este fenómeno no es menor manda una señal de fracaso de, una, de la integración que se da entre países. Cabe señalar que el avance de Trump hacia la presidencia de los Estados Unidos es una variable que también tiene nerviosos a los inversionistas y cuando alguien se pone nervioso, lo que hace es intentar proteger su dinero.
4: El investigador explicó que ante estos escenarios... Los inversionistas optan por activos de menor riesgo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
3: Cuando yo saco dinero de México para comprar eh, bonos en Estados Unidos, no lo puedo hacer con pesos mexicanos. Por lo tanto, debo acudir al mercado de cambios, adquirir dólares. Y esto hace que se incremente la demanda de dólares y es lo que hace que el tipo de cambio se deprecie. Eso es precisamente lo que estamos viendo ahora, una recomposición de los activos a favor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y obviamente que esto tiene un impacto negativo para nuestra economía.
4: Ante este panorama, la Comisión de Cambios integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunció que podrían intervenir para controlar la depreciación del peso frente al dólar. De a la información que tengo.
2: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En más información, Gloria Careaga, secretaria de Diversidad del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, aseguró que la iniciativa del Gobierno Federal de reconocer los matrimonios igualitarios reafirma la intención de crear una cultura de equidad.
5: Es muy importante que iniciativas como esta tengan un respaldo social importante dado que se trata de un movimiento social que ha venido luchando por sus derechos desde hace más de 30 años y que es hora de que se le escuche, ¿no? Creo que en México la interlocución con los movimientos sociales no ha sido fácil en, en la historia de nuestro país, pero me parece que este sector se ha dejado atrás el pecado y la enfermedad para constituirse en locutores legítimos con
2: las autoridades. En más información, el Laboratorio de bio, eh, bio, eh, Biogeoquímica Ambiental de la Facultad de Química de la Máxima Casa de Estudios fue aprobado por la Profepa. En Información Nacional, la Procuraduría General de la República informó que Héctor Salazar El Güero Palma fue trasladado al Penal Federal del Altiplano por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas.
6: Eran unas órdenes de aprehensión que se tenían eh, y que estuvimos trabajando con base en el, convenio, los convenios, en el convenio de colaboración que tenemos con la Conferencia Nacional de Procuradurías y se trabajaron en eh, los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República y del Estado de Nayarit. Eso es lo que te puedo comentar. Ahorita está corriendo el término constitucional para que el juez, eh, el primero que él emita su declaratoria y después el juez determine.
2: Ahí está la voz de la Procuradora General de la República. Y en entrevista para un diario, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le pide al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que se afile al PRD si es que quiere competir por el 2018. Ya ve que sigue sin ser perradista, Miguel Ángel Mancera, así ganó la Ciudad de México. Granaderos bloquearon el paso en Avenida Zaragoza por cuatro horas a camiones de la CENTE provenientes de Chiapas y Veracruz, que pretendían reforzar el plantón magisterial en la Ciudadela. En tanto que en Chiapas, integrantes del Magisterio vandalizaron las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado. La PGR nombró a Eréndira Cruz Villegas como la nueva fiscal para desapariciones. El día de hoy la Cámara de Diputados discutirá el paquete anticorrupción que fue remitido por el Senado. En unos momentos más empresarios se manifestarán en el Ángel de la Independencia para exigir que se apruebe la Ley 3 de 3. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México confirmó la agresión sexual a una pasajera de ETN, por lo que pedirá la presentación del chofer de la unidad. En economía y finanzas, el dólar se supera. Al momento se cotiza en 19 pesos con 32 centavos en los bancos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés. El titular de Economía, el Defonso Guajardo, aseguró que los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos y permiten enfrentar el tipo de cambio.
7: Para dar sin duda elementos para que el tipo de cambio logre una corrección en el corto plazo y vuelvan a tasas de estabilidad. Esta no es la primera vez que ustedes observan que esto ocurre, pero eventualmente esto se estabiliza y logra un equilibrio.
2: En información internacional, una diputada británica perdió la vida tras ser baleada y apuñalada hoy en su circunscripción en el norte de Inglaterra. En más información, en plena Euro 2016, las protestas contra la reforma laboral en Francia han dejado 26 heridos. En medio de esta ajusta, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, culpó a los hooligans de otros países de provocar a los rusos. Esto en la Eurocopa. Las protestas en Venezuela por conseguir alimentos han dejado cuatro muertos en las últimas dos semanas. Advierten que escale la violencia. Y en Arte y Cultura, este verano, dos mujeres de diferentes nacionalidades están al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM como directoras huéspedes. El gobierno de la Ciudad de México invertirá 50 millones de pesos en la rehabilitación de las salas Solín Yolistli y las Silvestre Revueltas. Y en Información Deportiva hoy iniciaron, iniciaron las pruebas físicas y médicas de los Pumas de la UNAM rumbo a la pretemporada. Y más adelante, Alejandro Hernández, deportista de Lima Lama de nuestra casa de estudios, nos visitará en este estudio.
8: Campus RU
2: Una con catorce y me voy a enlazar con mi compañero Antonio Quijano que nos tiene información de la inversión extranjera directa en México, aumentó 18%. Los sectores más beneficiados son el manufacturero y el de telecomunicaciones, según la Cepal. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
7: Buenas tardes, de Diana Irati, a nuestro auditorio. Así es, el flujo de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe disminuyó 9.1% en 2015, en comparación con 2014. Así lo dio a conocer Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América latina y el caribe
9: digamos la disminución de la inversión extranjera directa de menos 91 realmente eh, nos lleva a que en montos digamos en millones de dólares eh, la región eh, estaba recibiendo 198.133 mil y en el 2015 recibe 179.100. mil de todas maneras vale la pena decir que en relación a El porcentaje o el peso de la inversión extranjera respecto al PIB se mantienen los promedios entre 3 y 3,7%.
7: Al presentar su informe anual la inversión directa en América Latina y el Caribe 2016 en la sede del, del organismo regional en Santiago, Chile, dijo que México fue el segundo receptor de estos recursos después de Brasil, país que sufrió una reducción de 23%.
9: En el caso de México, tiene un interesante desempeño. México aumenta su llegada de IED en 18%, alcanzando cifras de 30.285 millones de pesos. Es una de las economías más, que más atrae inversión extranjera directa. Y la otra característica de la inversión que llega a México es que es inversión que llega fundamentalmente a manufactura, a la industria automotriz, y a las telecomunicaciones, lo cual es bastante interesante porque hay un cambio, hay una digamos un aumento en sectores muy importantes para el país y para la, la economía en general.
7: Hasta aquí mi reporte de Yanira.
9: Muchas gracias, Toño.
3: Me parece que está bien al respecto. Hay muchas
2: medicinas que son caras y que tienen como usos médicos, de, bueno, que están basadas como en la marihuana, ¿no? Si, por decir, de, decirlo así, el uso se legaliza, algunas medicinas bajarían. Pero por otro lado, tenemos que la marihuana es una droga puente, entonces por esto pueden darse otras adicciones. ¿Usted es
3: si es terapéutico y controlado, yo siento que está bien. Si es la avance para que de ahí la vaya siguiendo, vaya avanzando y se vuelva vicio, pues va a perjudicar como el alcohol, como todo lo, lo demás. Este, siempre cuando sea terapéutico me parece bueno, sabiéndolo este, manejar y con, con buena supervisión, yo creo que no.
7: No, no, yo pienso que no. Es que ese es un problema muy complejo, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi punto de vista no se arregla un problema con otro problema. Así pienso, porque mire, se va a generar otros problemas, el descontrol y ahí yo pienso que no se arregla un problema con otro problema
1: yo, yo no estoy de acuerdo del... que autoricen el, lo de la marihuana pues, este, pues hay gente que, que sí depende el, 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 el estado de ánimo y el estado de la persona su conciencia puede ser que sí sea violento o hay gentes que las adormecen.
8: yo no estoy de acuerdo que se legalice la marihuana porque así cualquiera va a comprar y hay que pensar en la en la juventud, en los niños principalmente, ese es mi modo de pensar, no sé.
2: Una con 18 minutos. Algunas voces de lo que opina la gente al respecto de este tema. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio de Prisma RU en Radio UNAM al senador Francisco López Brito, del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Salud del Senado. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Doña Nira. Eh, saludo con mucho afecto a todo tu gran auditorio de eh, tu programa ahí en Radio UNAM. Prisma RU y a tus órdenes de Yanira.
2: Muchas gracias, senador. Bueno, pues eh, el Senado aprobó el dictamen de reformas a la Ley General de Salud que dicta disposiciones para el uso medicinal y de investigación de la marihuana en lo que fue llamado como un proyecto histórico. ¿Qué es exactamente lo que se aprobó, senador?
10: Sí, con mucho gusto. Mira, eh, de entrada te quiero decir que en nuestra Ley General de Salud vigente hay una prohibición explícita a utilizar, eh, y quiero ser muy preciso, a utilizar no precisamente la marihuana en greña para fines medicinales, sino para utilizar los principios activos farmacológicos de, la, de diferentes variedades de la cannabis, como la sativa, eh, la americana, eh, entre otras, que de ahí se extraen algunos principios activos como el tetrahidrocannabinol y los cannabinoides. Bueno, pues tenemos en nuestra ley de salud vigente una prohibición para utilizarla con fines médicos y científicos. Y pues mira, derivado de los foros o audiencias públicas que se dieron en los pasados meses, tanto convocadas por el Ejecutivo por, como por el Legislativo. Si en algo hay consenso, de Yanira es en avanzar, en quitar la prohibición para eh, los fines eh, de investigación, los fines de científicos o de uso médico para estos derivados de cannabis. Te repito, el THC y los cannabinoides que se les ha encontrado propiedades terapéuticas te puedo mencionar varias, la esclerosis múltiple, como eh, tratamiento del dolor, el dolor crónico en enfermos, como paliativo en enfermos de cáncer, o con tratamiento quimioterápico para evitar también dolor y vómito, eh, en glaucoma, eh, hay una eh, en epilepsia, en Parkinson, hay una serie de de problemas eh, de salud en los que se les ha encontrado exitosamente eh, buen 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 eh, buen Buenos, buenos resultados, de tal manera que, bueno, pues aquí en México... Podemos utilizar e eh, eh, incorporar al armamento terapéutico que tenemos estos principios químicos activos en eh, productos farmacológicos, eh, desde luego bien regulados por la autoridad sanitaria, es decir, Secretaría de Salud y eh, este, la COFEPRIS, como actualmente utilizamos ya muchos como barbitúricos, tranquilizantes y otro tipo de psicotrópicos que bien regulados y controlados y bajo prescripción médica. Ajá. puedan eh, utilizarse por algunos pacientes de Yanira.
2: Así es, senador. Como usted dice, hubo consenso para que se quite esta prohibición en este aspecto medicinal. Además, bueno, pues ayer usted declaraba esta aprobación por unanimidad del dictamen de estas reformas que se elaboraron a partir de una iniciativa del, de iniciativa del presidente Peña Nieto. La reforma también, en lo que se discutió, dispone que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen la producción y el uso medicinal y de investigación, como mencionaba, ¿cómo se dará este este proceso de regular, sobre todo la producción, senador? Sí,
10: eh, el, efectivamente, el día de ayer, pues eh, esta aprobación de este proyecto de dictamen se dio en comisiones unidas. Tal vez el día de hoy, casi seguramente, eh, este entrará agendado en el orden del día. Eh, ante el pleno pues para debatirse, discutirse y su eventual aprobación ante el pleno. Eh, sí, efectivamente, si nosotros estamos, este, el, diríamos, permitiendo o quitando la prohibición de utilizar estos productos con fines médicos científicos, tenemos también que destinar el lugar de origen, de dónde se va a obtener la materia prima. Y la materia prima se va a obtener para de, de, los de, de, la, de los derivados de cannabis ¿verdad? Este de los derivados médicos o principios activos de la marihuana ¿de dónde se va a obtener? Pues precisamente ahí también se está permitiendo para uso estrictamente médico y científico eh, el, el poderse cultivar y transportar. ¿De dónde? Bueno, eh, platicábamos, esto vendrá regulado en reglamento o en norma, eh, que para tal efecto deberá ser la Secretaría de Salud y, y eh, platicábamos ayer ¿cómo puede ser? Tampoco se va a permitir que en hectáreas de por allá de los estados de algunos estados de la república se vaya a permitir siembras y todo. No, esto como la cantidad es muy 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 limitada, no se necesitan grandes espacios, esto eh, pudiera eh, derivarse de algunos laboratorios que tengan la intención de investigar y de producir estos estos principios activos, pudiera ser en algunos invernaderos bien regulados y controlados para este fin, que pues mientras no haya alguna otra esta, autorización de, de algún otro uso, pues ahí hubiera un, un control, una vigilancia y un uso adecuado. de
2: Así es, senador. Es un avance, un día histórico, es un, un avance en el tema médico. ¿Y se tiene idea más o menos de cuánta gente va a beneficiar esta aprobación?
10: Bueno, eh, eh, ayer eh, dentro de la discusión, por ejemplo, se hablaba de pacientes que tienen problemas de epilepsia que bueno desde luego hay medicamentos convencionales que son los primeros que se deben de utilizar eh, estos eh, derivados ya de cannabis serían como eh, la segunda eh, la, la segunda alternativa cuando los medicamentos convencionales no dan resultado bueno estamos hablando de un gran número de de, de pacientes por ejemplo con epilepsia se hablaba de alrededor de dos millones de pacientes en México que tienen problemas de crisis convulsivas y bueno de ahí un buen número debe de, de, de ser pacientes reactivos a, a los métodos o a los tratamientos convencionales y si nos vamos a esclerosis múltiple si nos vamos a problemas de Parkinson pues realmente sí. son muchas las, las gentes que pudieran ser beneficiados no mm -hmm. eh, también se abrió, se abrió la posibilidad de utilizar aquí en México un derivado de cannabis activa que es una variedad genética diferente, que se llama, eh, el nombre eh, común es el cáñamo. También entró dentro de la posibilidad de utilizarse el cáñamo, que es una, eh, una variedad genética, te decía, de cannabis indica que eh, tiene una muy baja dosis en THC y que también tiene algunas posibilidades de utilizarse, este bueno, bueno, sí, 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 ah, escucho, sí, perfecto. De, de utilizarse también con fines eh, terapéuticos aquí en nuestro país. Así Incluso es. esta variedad se, se utiliza también en lo que es la industria cosmética, en la industria de la de, de este textil también, fabricación de ropa. O sea, se abre pues la posibilidad también de, de, de tener alguna utilización en, en otros En, en otras actividades Así también.
2: Es. Bueno, senador, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado de primera manera todo este tema de cómo se dio esta aprobación y lo que viene aquí en México con respecto a este tema de la marihuana. Muchas gracias.
10: Un gusto saludarte, igual a todo tu auditorio. buen Muy buenas tardes.
2: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues fue el senador Francisco López Brito, de Acción Nacional, presidente de la Comisión de Salud en el Senado y pues es un avance, yo considero, en el tema médico. ¿Usted qué opina al respecto? Escríbanos en arroba prisma r u, o a través de la vía telefónica 55 36 43 39 Vamos a hacer un corte y
3: regresamos. ¿Sabías que
8: Nuestra universidad cuenta con 39.500 académicos y más del 40% lo integran mujeres. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
0: Domingo para relajar la mente y el cuerpo
8: Domingos para cultivar el alma en el escenario
0: Todos los domingos de junio te invitamos al teatro
8: Defendió a los indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca en contra de los abusos clericales.
0: Consiguió retirar el fuero para que un sacerdote compareciera ante la corte.
8: Experimentó las reprimendas del poder en carne propia.
0: Radio UNAM te invita a ver la puesta en escena Benito antes de Juárez, de Edgar Chías, dirección Esteban Castellanos.
8: Te esperamos todos los domingos de junio a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM Invita.
1: 79 años representando la voz de la universidad deben celebrarse. Te invitamos a asistir al concierto de la Resistencia. Cultivo de Ejercios presenta a Belafonte Sensacional. Y abriendo el telón, Muerde Lenguas te invita a escuchar la poesía escénica de Rojo Córdoba. La cita es el 16 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre, la vida comienza a los 79. Radio UNAM y Resistencia Modulada invitan en vivo por esta frecuencia. Prisma
8: RU.
2: Estamos de regreso una de la tarde con 29 minutos y en otras informaciones nacionales tenemos lo del de Güero Palma, Héctor Luis el Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Sinaloa, ya está en territorio mexicano como se había anunciado tras cumplir su condena en Estados Unidos y ser entregado a México por las autoridades de ese país, la entrega se realizó en la Garita Fronteriza. Eh, Puente Nuevo, en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Brownsville, Texas. Tras la entrega, personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Palma Salazar por su probable responsabilidad en dos homicidios ocurridos en esa entidad, indicó la Procuraduría General de la República en un comunicado que se emitió la noche de ayer y que eso justamente decía, ya la escuchábamos hace un momento a la procuradora y si teníamos esa duda aquí habíamos incluso puesto un panorama, adelantado un panorama de lo que podía suceder, no sabíamos por qué delitos iba a ser señalado pero ahora pues se le acusa de dos homicidios ocurridos en esa entidad ya veremos si será interesante conocer la contraparte, conocer a su abogado lo que dice al respecto eh, sobre todo también el tiempo, hablábamos de la prescripción del tiempo que puede que puede pasar un determinado tiempo y ya los delitos pueden prescribir, pero bueno, estaremos muy atentos a, hasta ahorita, es lo que se tiene en la información. Y seguimos con este tema de la ley 3 de 3. Ayer analizábamos un poco sobre el tema y decíamos que quedó una ley como la calificaban varios medios descafeinada, incompleta, los promotores dicen, pues esto no es lo que se esperaba y con los votos de el PRI y el Verde Ecologista, pues no se pudo hacer toda esta ley como se esperaba o incluso hubo quienes se ausentaron eh, casualmente, como algunos algunos perredistas, que pues, de pronto se fueron y no se pudo emitir su voto y con esto no, no quedó aprobada como se esperaba esta, esta ley. El Senado incluyó además a los empresarios en las declaraciones 3 de tres porque dijeron que si el sector del Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex no están dispuestos a darse cuenta que son parte del problema, es decir, de todo este tema que hablamos de la corrupción, nosotros se los vamos a recordar, advirtió el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, quien junto con el líder priista Emilio Gamboa desmintieron que se hayan desvirtuado las nuevas leyes. Ellos insisten en que todo está bien y que con esto va a haber suficiente transparencia. El problema no es exclusivo de los servidores públicos. Para que exista tiene que estar la otra parte, también señalaron, y los empresarios tienen que comprometerse también. Mientras la información personal de los ciudadanos es cada vez más pública, ¿no se da cuenta usted? De pronto, pues ahora pues el SAT nos tiene completamente bien fiscalizados. Incluso esta información se comparte con autoridades fiscales y financieras de otros países. Los legisladores, mientras tanto, pues rehuyen a presentar datos mínimos de sus actividades a través de esta Ley 3 de 3, lo cual pues nos parece completamente injusto. También, eh, pues con la entrada de, en vigor de la factura y contabilidad electrónica, el SAT conoce en tiempo real las actividades económicas de los mexicanos y, a través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas extranjeras, el Gobierno conoce las cuentas bancarias en Estados Unidos de conacionales, las ganancias que han tenido por esas inversiones y los movimientos financieros realizados, y, en contraste, pues simplemente algunos senadores rechazaron que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses de los funcionarios, así que pues lo único que podemos decir es que no se vale que pues muchos ciudadanos tengamos todo al corriente y de manera transparente y además las autoridades lo pueden ver en todo momento y simplemente pues escudándose en ser Personajes públicos, funcionarios eh, públicos, personajes que han sido puestos ahí por el voto popular, pues simplemente no hagan públicas todas sus declaraciones. Le decía al iniciar este programa que empresarios procesa, protestarán en el ángel de la independencia, miembros de... Eh, la Confederación Patronal de la República se manifestarán eh, por ahí de la 1.30, como esta hora inicia más o menos su, su protesta, exigirán que se aprueben las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción mediante una convocatoria. Los empresarios indicaron que se reunirán. En, en, en el Hotel Sheraton María Isabel, 15 minutos antes. Ayer hay que recordar pues esto que le comento de lo que aprobó el Senado y entonces ellos se inconforman. Vamos a ver también qué declaran hoy ahí en el Ángel de la Independencia. En otra información, Herendira Cruz Villegas Fuentes será la encargada de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que estuvo a Céfala por casi un año. La Fiscalía tiene 29 agentes del Ministerio Público para atender poco más de 1.100 expedientes de personas desaparecidas. Una de las, pues una Fiscalía que, que, que tendrá o siempre tendrá mucho trabajo por todos estos temas, la índole de los desaparecidos, de qué eh, cómo es que desaparecen, desapariciones forzadas y muchas otras cosas al respecto. Y bueno, pues eh, ¿cómo andan los maestros aquí en la CENTE? Ya avanzó una caravana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Zaragoza hacia la Ciudadela, es la última información que se tiene al respecto, donde policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina permiten que la caravana de la Coordinadora avance de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la Ciudadela en donde se encuentra el plantón de los manifestantes. Eso es lo que ha sucedido en las últimas horas.